0: 哈喽， Hello, 我是不懂球大萌。这一期是我们的世界杯番外篇，因为时间太紧张了，所以没有做后期处理，听众只能说凑我的听吧。今天我们还是邀请了节目的老朋友傅亚宇老师，和我们一起来聊聊几支亚洲球队在
1: 世界杯上的表现吧。大萌好、啊，各位球迷朋友大家好，今天来聊聊这个世界杯亚洲球队，我觉得大家应该还是很振奋的啊
0: 。<笑>对，但是第一轮整体上我们六支亚洲球队战绩是两胜一平三负。对吧？不算第二轮，伊朗和卡塔尔，其实整体上我的感觉是比非洲和北美肯定要强啊。但整个一个表现说这、嗯、过程来说，我觉得有点像过山车啊。就刚开始因为两场脆败嘛，呃，然后又是几个逆转，<嘿>我一直在反复横跳，就是在评估审视亚洲球队到底是什么水平。嗯、因为有超预期的这种逆转，也有低于预期的这种惨败吧。我觉得你的整体观感是什么样的？嗯嗯
1: 嗯、呃，我觉得，呃，我觉得除了伊朗之外啊，就是就首轮比赛，就是他二比六输给英格兰那球之外，我觉得其他亚洲球队应该说是，呃，整体上是发挥了自己的水准的。那么当然，呃，沙特运气很好，这个是出现一个惊天的大逆转。那我觉得日本赢德国其实也不能算特别特别大的冷门，对的，对吧？那包括韩国平乌拉圭那球，我觉得，呃，韩国其实还是表现更好的一方，就是呃，总体来讲，除了伊朗因为第一场一些场外因素的干扰，嗯啊，使他没有打出自己的水准之外，其他五支代表亚洲出战球队，呃，第一轮其实都是正常的，或者是呃，还是甚至是有点呃很好的发挥出了自己的技战术特点和水水准的、啊。嗯
0: ，那我们就逐个说一下吧，就是先说这个第一个亮相的，也是东道主卡塔尔。嗯他们已经踢两场比赛了，嘛，而且是第一个这个出局的。<对>其实结果对于我来说，我觉得在我的意料之中啊。你打厄瓜多尔，嗯、打塞内加尔，我觉得这两个球队肯定实力是在卡塔尔之上的，但我觉得过程可能没有达到我对他们的那种预期。嗯、我是觉得，因为你毕竟是19年的这个亚洲杯的冠军嘛，我是觉得还<对>还可以。就是感觉在场上有一些自己的发挥，但我是觉得他们表现确实是低于我的预期的。啊，但这个是不是跟他们之前、嗯、好像大家一直知道联赛为国家队让路啊，长期集中啊，我不知道这是不是有
1: 关系啊？我觉得刚才大萌说的这点其实是卡塔尔队，我觉得本届的发挥呃，就是远远低于人们预期的一个重要原因。嗯，其实那个，我记得昨天那个打完这个他们输给三台县了之后，我我也发微博调侃了，就是说这个，这当时我是不是19年说卡塔尔参加是假亚洲杯啊？这个球队怎么能够拿，怎么能够拿到亚洲冠军的？这是个调侃，但实际上，如果我们球迷还有印象的话，实际上2019年就是同一波人在亚洲杯的表现是非常非常好的，嗯、应该确实说是惊艳的。而且这个他不是那个那个冠军不是便宜捡来的，是真真正正靠实力一,一场一场打出来的，给他打出来的<对>啊，几乎是把列强都给都给赢了啊，这个是就是非常有有说服力的一个亚洲冠军。嗯、那么，呃，说到这个问题，就是为什么卡塔尔啊，这个这届世界杯就这么拉垮了？那就有的就说，哎，就卡塔尔联赛不行，就是那个卡塔尔都本国球员没有在欧洲效力的，就你对标日本、对标韩国这种说法。也许能成立，但是你就不能解释为啥可以依靠一帮本国球员，居然能把这个世界杯夺冠人们阿根廷给逆转了，就是说不通了，嗯、对吧？嗯、那同样都是海外地区的国家的球员，怎么差别就这么大呢？那我觉得刚才就是大蒙提到那个卡塔尔在这个备战过程当中，特别是这个哦 ，19 年亚洲杯夺冠之后这几年的备战这个思路，我觉得是出了比较大的偏差啊。就是我们可以说
0: ，就是我们可以说。不仅仅是这几个月，而是说拉长到一个三年的周期，整个的这个世界杯
1: 。就是我觉得，我觉得就是我总结分析那么几点啊。第一就是说，一九一九年亚洲杯这个夺冠之后呢，就是应该说卡塔尔上下对这个队伍的预期还是开始拔高了。嗯嗯因为这个确实也是很振奋人心的一个亚洲冠军，直接在世界杯到之前三年啊，嗯、而且那个班当当时那个阵容其实老年就是现在我们看世界杯的阵容，对，非常好。一九年打得非常好，那么在这种情况下，我觉得卡塔尔就出了一个一种思路，就是怎么说呢？就跟跟我们以前的思路是很像，就是哎呀，这个队伍真的<笑>真的好，真的好，那我们就要好好的好好的培养，好好的保护这波人。第一个问题就是卡塔尔的阵容僵化，呃，当然这些球员都在当打之年，没问题，都在当打之年，没有说那个特呃老的不行的，没有，都在当打之年。<笑>嗯但是，这是卡特尔内部的竞争是严重缺乏的，就是说这个阵容的固化，他不管你联赛怎么样，大踢怎么样，反正就这帮人，我就告诉你，就这就这十一人首发，嗯，你就给我不停的练，不停的在一起训练，然后一起打热身赛，去磨合，把这个把把彼此间的这个这个默契练的熟熟的。大家听这个的是不是很熟悉啊,啊？这个东西是不是很熟悉？就是我们这样，嗯啊，然后好了，到今年就开始变本加厉啊，嗯，到四月份。就不打联赛了，嗯。长达半年多，就靠训练和热身赛维持这个状态。这跟联赛的差别还是巨大，因为联赛你是
0: 每周踢
1: 嘛，你每周每周
0: ，<对>它是一个有很很不错的、很稳定的一个，我一点点去提升自己状态。你像<对>它其实热身赛啊什么的都很难调动起球员这种。没错，所谓的其实是一个心理上的一个<对>一个节奏吧。就
1: 是这个叫我们就这个用两个字用两个字我们就大我们中国是不是很圈养、啊。对吧？就是标准的圈养，嗯嗯、所以说卡塔尔备战世界杯，他这个路走歪了，路走歪了。当然他们有他们的那种逻辑，跟我们以前很，观者的那那逻辑是一样的。联赛水平太差，竞争性不太够，所以你这联赛踢也不见得能怎么样，还不如我们自己，我们这波人拉在一起，对不对？然后一方面通过训练，呃，不停的训练磨磨合，增加默契度；另一方面，我们去找点这个这个水平差不多或者更高的对手。哎，这么大，嗯、但大蒙，刚说的很关键。那种热身赛它是没有压力的，嗯，毫无压力，而且这样的不规律的比赛根本不能够调动和保持球员正常的竞技状态和水平。所以，而且这届又特别奇怪，正好是冬季，对大部分这个国家队的球员他们特别是大部分在欧洲踢球球员来正好在赛季中期。虽然说因为这届、嗯、这届这个前段时间这个。联赛的这个赛程非常紧密，队员们的疲劳是有的啊，包括一些伤病，对吧？对，那、嗯、这都是疲劳引起。但是你也不能否认是赛季中球员们的竞技状态是最好的时候。对，其实比夏天要好，因为夏天就还踢了一个赛季嘛对。对，所以这一对比，竞技状态的差距就马上拉大了。所以你看，第一场去打厄厄瓜多尔，就是说亚洲冠军。真的是要到了被南美的二流球队啊！这个说我说要二流就是南美二流，我觉得应该这个定位还是准确的。这个没问题。对，被南美二流球队打的找不着北，嗯、就是你，就是这个球没有还手之力，卡塔就不知道怎么踢了，就不知道怎么踢。嗯、就是我这个比赛的预期完全超乎他们的预料，对方就是把你逼的球都拿不出，你所有的平时以前你熟悉的那一套东西，嗯，全部打不出来了。嗯，不是说能力。四三年来，卡塔尔下降太多，没有，他就是晋级状态节奏跟不上，这样节奏哪来的？人家是在非常稳定的一周甚至两一场或者是两场，这个节奏，这个节奏一直保持来来到世界杯。你卡塔尔的节奏是什么节奏啊？好几比赛，所以我们就这个东西就是，我再举个就是例子，大家就明白比如说，就我们知道赛季初期啊，一个球队刚刚经过准备期去打比赛，场上都比较生涩。如果你像我们是呃，就自然年度的，欧洲是跨年度的，呃，如果说一个俱乐部队啊，随便举，个队我们冬季，呃， 1月份、2月份刚刚进行完赛季初的准备，你去打一支欧洲队，没得打，对，就完全不说双方原来原来技术水平怎么样，就是以竞技状态来讲，这两队都不在一个层面上，就没法踢啊，没法踢，所以这就可以理解。我觉得这就是卡塔尔本届世界杯头两场那么拉胯，其实他的第二场呢，其实已经有点。就经过他第一场这样这种强刺激以后，第二场发挥的还算就是还可以，但是你看他的丢球怎么丢的？第一个丢球就是在这核心中位，在非受祸的情况下解围抡大腿没踢上球，这种这这种业你别说在这个职业足坛业余足坛都不见得有，就是他这个竞技状态，他你说他紧张吗？我觉得可能有紧张因素，但是再紧张职业球员也不会犯这样的错，他就是竞技状态。处理的问题，嗯,嗯啊，所以我觉得卡塔尔很可惜，很可惜。嗯、但这个队伍呢，我觉得未来还有还有机会，因为这个队伍其实说句实话，他虽然东道主没参加这个今年这个世预赛，嗯，其实以他的实力来讲，打世预赛，我觉得还是在亚洲争夺五个名额，还是很有机会很，有很大机会，嗯、有很大机会啊。所以呃，这段弯路就是学费。我是真心希望卡塔尔足协这个学费交完了，马上能认识到问题。而别像我们是这个学会交完了，一届一届的交，没完没了的交。怎么
0: 教？那说完卡塔尔，我们说说第二个亮相的伊朗，也就是昨天晚上刚打完这个比赛的伊朗。嗯因为我其实赛前还是对伊朗非常非常期待的啊，虽然说之前他小组赛从来没出现过，但我觉得伊朗有硬度嘛，身体对抗又不吃亏，对，下限非常高。那第一场确实没想到，但这个没想到，我觉得。呃，一方面我就像你刚才说的，他可能确实受到了国内这个形势的影响，可能这个注意力完全没有集中在这个比赛上。第二个就是那个他那个门将贝拉万德嘛，突然受伤，<对对 S 1> 这个东西是很多交叉的因素共同影响，我觉得导致了他们第一场比赛的这个这个
1: 失败，是不是嗯，呃，我觉得场外因素的干扰可能比更大，就是场上的这个临时变化权重更大一些。嗯啊，权重更大一些。其实这届。在请回来奎罗斯之后，奎罗斯确实在这个伊朗队还是深得民心。但不知道大家看到没有，就今天晚上也报，就是这个打完威尔士的比赛，这个球员们在去更衣室里拿黑板上给奎罗斯留了一句话，就感谢你啊，感谢你为我们做出的一切，嗯、对吧？嗯、这些的这个对他的这个威望也好，包括1418年踢的这个风格是很适合伊朗队。对、嗯，就是说第一场扎紧篱吧。对对，辅助防守，对，嗯、这就是他的特点。你让他打进攻反而不行、嗯、啊，打进攻反而不行。<对>那就伊朗队呢，就是他这个风格一直在延续，而且你看今天虽然说阿兹蒙这个前一直因为一直受伤没有踢比赛，但是你我们看其实状态也还可以。塔雷米其实一直很好啊，我觉得整个伊朗队从实际上虽然中后场年龄略有老化，但是绝对不是第一场打就是打漏了。这个在伊朗足球历史上真的是非常少见，嗯、因为你想想啊。嗯世界杯之前都发生什么事儿，对吧？阿、啊、兹蒙呢，差一点就是都不让进大名单了，嗯、还是奎罗斯力挺，<对>力挺啊，必须得留下。<对>然后第一场还没首发，就这，因为压力太大，对吧？嗯，那然后不唱国歌啊，等等的。当然，我无权，我也不想去评论，就他们做的对还是不对，这些东西我把它抛在一边，因为这跟足球观念不大啊。嗯。但是我想说，这些东西真真切切的影响到了伊朗队的心态啊。就刚才大木说的，他的心思没有放在比赛上。所以伊朗队这么快能够就不就被英格兰击溃啊？当然英格兰确实很强，但是你应该能强到这个？你要打美国你，你看看打美国就知道了嘛，啊对,啊、对吧？这个比零这比赛踢太无聊了。你说伊朗如果能把拿出的跟威尔士那场比赛这个状态和这个、嗯、这个劲头来的话，我英格兰也许也还,还能赢球啊。对，一比零、是比一啊，这种对吧？赢也要脱层皮呀、啊，这哪能让你轻松过关呢？这是不可能的。<笑>对不对？嗯嗯、所以你看到第二场，这个意识到这种情况了。嗯、我觉得就是中球员们太也太唱国歌了，嗯、把这把场外的东西放下了。OK，、嗯、放下以后回归到你正常状态。嗯、伊朗队确实还是很有战斗力、嗯、啊！我觉得他的排名在在亚洲他排名是最高的<一>啊！<对>我觉得这个绝不是这个侥幸得来的。最近的三届，从上这届三届世界杯，伊朗队其实都有很惊艳的表现。对吧？对。他前两天也是就说是有点悲壮，就是都差一口气，对，都差一口气。哎，这一届啊，我觉得分组我觉得还还不错。嗯，我觉得分组只要还有机会啊，当然美国其实不好打，但是现在他有利的是他他下一场只要打平就行了吧？哎，就能出现这个就是历史的机遇摆到了这个伊朗队的眼前了。那我觉得这个从他们现在这种这种气势来讲，那我觉得这这这天那球打这上球，看得我确实也是真的有点感动。这就是什么？就叫拼了命，不顾一切。就我就每一秒钟，我都不让你喘息，我一定要往前。<对>虽然射门有时候运气不好，或者射门能力差，打得不那么精细，但是这种勇气、这种铁血，就特别。这就是标准的伊朗波斯人的性格，伊朗铁骑的本色。嗯、他把这个天性发挥出来了。你看威尔士都，你看<笑><为>第一球进，威尔士队员全全倒地了，这这这就被打垮了，这<笑>就,就是。
0: 对，因为我看了那个整个这个阿兹蒙啊，还有这个塔雷米啊，上半场冲那个威尔士那个后卫，对，我觉冲太狠了。然后看完以后，我就觉得，哎呦，那之前我们国家队输那个伊朗0比三，就大家会觉得是失误嘛？我就我靠，这怎么能不失误呢？对吧？就是在亚
1: 洲，在亚洲，真的就是呃，我觉得只有极少数球队啊。当伊朗队真的发飙起来，就冲你说，这基本上是没有人能扛住，因为他们的身体素质是亚洲超一流。嗯，跟欧洲、南美，甚至跟非洲比是无差别级的，嗯，甚至说在在这种强壮身体的这个整体身体素质，包括是身体强壮度、速度、对抗能力等等结合起来，可能还是非常领先的，有优势的呢。嗯嗯嗯嗯嗯，对，其实，嗯、呃，
0: 我是觉得就是伊朗整体啊，真是就是比赛中一直在就是跟对手不停的拉锯，对吧？频繁的转换，嗯、然后你就会觉得他一直能顶得住。对对吧？就是我觉得韩国这跟乌拉圭那场比赛也特别像，就是你会觉得，就是他的上半场踢得非常非常好，你会有有那种担忧，是不是？哎，你下半场能不能这么高强度的这种对抗？就是每一球、每一个球、二分之一球也好，我都去跟你拼身体。就是你感觉这场比赛如果踢下来，这队员身上就是特别疼，你知道吗？就是每一下的对抗都是这样。我觉得韩国和伊朗，我觉得都有相似之处。就是、当然，其实伊朗比韩国更凶吧。对吧？对。但是韩国就感觉，哎，你这个他就是干啊，就是厮杀，<对>就我就是一点不含国，我
1: 就算我我输了，我我站着死，我就这种感觉。就是韩国、伊朗他们在这个就是在防守上，这个策略是有非常近似的，就是能量拉满，就是必须得啊，能量拉满，就是主动寻找对抗，而且确实他们的这个身体能力呢，在对抗上能对抗得住，就这种打法，<对>它就不适合日本和沙特。对,对,对，就这个你要去对抗他，对对对这两个国家球员就身体能力上，他处于绝对下场，就不能这么打。<对>但是韩国所以是完全有本钱，哎、对，所
0: 以是，你看这两个队对这那两个队就是完全不一样的场面，对吧？对那两个队就上半场就去龟缩，我我<对>我撤回来，你<对>我没法给你用那么高强度的这个对抗对抗全场。但是韩国这场我觉得，哎，真是打乌拉圭有五五开那感觉啊！虽然说控球率差不多44对50 56六、嗯，就是四点对 5.5 大概这么个水平。嗯但是真的从场面上来看，我靠，我是觉得五五开啊。当然可能没有特别好的机会，嗯、但乌拉圭也，我觉得也还好，也没有打出那种绝对的机会嘛
1: 。对韩国呢，我觉得这一届其实如果孙兴民不受伤的话啊，
0: 嗯
1: ，这个其实还是还有很大的期待。孙兴民现在虽然是这个戴的面具上场了，但是我个人觉得他的状态多多少少会受到影响，因为他大概有相当于二十多天吧，应该没有参加正式比赛了吗？对，一方面是就是。二十多天这个训练也好，比赛也这个竞状态是有会有下滑。本来这赛季他就状态不是特别稳定，开始一开始有很长时间的球荒，对吧？大家还都还记得。对对。而且这个就是你，他是眼部眼眶骨裂骨折，然后是手术完，在没有完全康复情况下戴了面具上场，就是孙兴民对他影响，嗯，很拼。但是这个他对人心的影响就是客观存在的，就是你再勇猛，再无畏。你也会在那
0: 个关键那个时刻，你往后缩一下，退一下
1: 。二分之一头球的时候，我觉得他、嗯、他就一定自我保护意识，这个是人的本能，嗯、这不是说你怕死啊什么，不是，他是人的自我本能。嗯、没有，他看孙兴民第一场球，你看，就虽然说他还是有威胁，但是乌拉圭给他留的空间是其实挺大的。对对对，他有很多就是在空位拿球可以一对一一一对一的机会。但整体的表现，你看跟上个赛季的英超就就差距比较大了，呃，有点可惜。但是呢，我觉得韩国整体上很严密啊，它因为它特别三条线嘛，你看它金文载啊，然后到黄仁范、李在成，黄一柱，就像孙兴慜，他就基本上是整个一条中轴线是靠旅游圈撑起来的。这个虽然说它的旅游圈数量上跟日本还是有差距，但是它这个中轴线就硬度保持的好，而且我们说韩国球员本来就他就是以对抗风格嘛，对吧？对抗著称。然后这次呢，进行他们的脚下。我的脚下能力是在增长，然后其实前几年韩国也走了点弯路，就是说就是呃有点像像日本学，就是玩脚下啊，然后呢防守呢是靠站位、靠封线路，这就把韩国队最大的优势给丢掉了，丢掉了啊丢掉了。尤其这次你看他打乌拉圭这场球，韩国队他也没有说跟在乌拉圭面前有百分，就整场我能够持高位逼抢，但是他的防守他。打一段高位退回来一段，嗯、打一段高位退回来一段，啊、嗯呃，就是就是在两种防守方式、比赛方式间来回切换，但是不管他怎么切换，他的整体都保持的非常严密，而且这个就刚才讲到的、嗯、对抗拉满，我不管退回来的还是去高位的，一定是对对方持球和有压力带接球队员是给充分压力，压力嗯、对啊，充分压力，这点我觉得就是比较成功的一点
0: 。对，感觉就不能让你这个、嗯。给你留超过一米的空间，对吧？一拿球瞬间就贴上去了。但他七十分钟后，确实我有有点吃力啊，也连换了几个中场，保持那种强度，对吧？相比于伊朗来,来说，还是对身体上、对抗上，还确实差那么一点但我是觉得。当然，我们后面会聊日本和沙特。但是，我是觉得韩国和伊朗这种这种比赛啊，是我特别喜欢的那种比赛。就是我觉得比赛应该是有那种非常多样性的嘛，嗯、就不是说技术好，嗯、我们就这这就是最牛逼的。我一直不这么看，我觉得这种能把比赛强度顶的非常高，你看起来好像也那么回事对吧？对、嗯。但是我不拉胯，我就能顶住。嗯我就顶到全场，<对>我这个是因为我这期其实现想聊谁是亚洲之光嘛？因为我觉得，嗯、哎，韩国和伊朗这种，当然我就觉得日本和沙特，当然都很好，但我觉得这种才非常好，嗯、因为他其实这两场比赛不是运气，对，当然你要说比赛肯定多多少少，但是我觉得运气的因素是非常非常少的，就是靠我们的硬实力去跟对方那么干，所以说从结果上来说。我觉得那肯定是日本和沙特是最好的，对吧？嗯，但从过程上来说，比如说如果伊朗没赢威尔士也是个平均，那我觉得伊朗和韩国的表现，那我觉得这个才是亚洲的基本盘，这个基本盘在在提升，我是这个看法
1: 啊、嗯。那我觉得就是我记得大蒙这个话讲啊，待会儿我们肯定要讲到沙特和日本，对对对，我细讲。但是呢，嗯、其实从第一轮包括伊朗打赢威尔场球的过程来讲，刚才讲了。伊朗打威尔士，包括韩国打乌拉圭，他整个比赛的进程是在自己的预案之中，在是自己的掌控之下的，就是我想要打成这样的，嗯、而且我打出来了，嗯,嗯啊，那我反而我倒觉得，就是沙特和日本第一轮的这两场就惊天逆转，虽然是非常值非常棒，非常值得提气，嗯、但是从比赛的这个内容来讲，他不是他他自己预想这样的，他不是，哎、对对我相信他绝不是勒纳尔和圣宝一。预想成这样，就是我我上来百分之十几、百分之二十几的空球率是吧？他肯定到时候我们再我们再细聊啊，但我们接下来再细聊。嗯嗯、但我觉得他一定是出乎他的这个设计或者他的预计的。嗯嗯、而但是呢，在这个被人家先先进球领先了，然后呢，场面又很被动下，这两个队有一点就是光脚不怕穿鞋，我就放手一搏。嗯啊、哎，那对方呢又犯了很多错误，两个强队都犯了很多错误。嗯这才构成这两场惊天逆转啊！我觉得大家我们再细讲。就我觉得从这个角度来讲，从过程来讲，虽然沙特的比赛、日本比赛很刺激、很好玩，对啊，有、呃、很多进球，对，也很提气。但是从专业角度来讲，韩国的比赛和沙特第二场比赛，这两场比赛从内容上来讲过硬的，嗯，是非常过硬
0: 的。那我们就说说这个两个惊天逆转吧。呃，先说这个沙特，嗯、这个沙特上半场这个频繁的给这个阿根廷造越位啊，这是运气嘛，是吧？就就是这有几个这个都是在这在毫厘之间被吹出来，你不然这个<气>这个比赛很可能也是被花掉了。我记得咱俩之前聊那个沙特列国志的时候，<对>我还说哎，嗯、你说这沙特爬这个身体对抗型的，我说哎，那是不是在阿根廷身上有希望拿分啊？我觉得拿分的我是最高的期<对>我觉得他可能,能拿一分，啊。<笑>但我可从来没有想过他能拿三分。对对，<笑>对对这个这个确实靠运气。我觉得当然你不否认他下半场打得非常好，但是你
1: 是<对>你上半场那个基础运气好，导致你只丢了一个球，对,对吧？对，我觉得就是这样这样确实成功了。我觉得他的主帅勒纳尔居首攻。嗯，那我先我先，大家现在这两天在网上也看到这个流传出来这个中，他在更衣室的那个画，那个训话嗯啊，在训话。你包括上半场，他其实一开场他也没有要前提，他实际打的还是一个非常先是收缩防区，就是控制两线距离，就不让阿根廷打出自己的特点。这个，但是呢，这个策略呢没有成功，就这个点球啊，嗯、这个点球到底判能不能判？我觉得反正两说，反正既然你。嗯这个吹员这个动作，我觉得他搁以往呢，这个就是足球世界里面太常规的一个动作啊。对对对但是你现在有这 V R 介入了，就是严防严控手上动作，就给你吹了八分钟，嗯、是吧？我今天还是八分钟，梅西就进就是罚进了点球。就这种情况下，嗯、你再按照原来套路走，就只能等死了。所以这个前提，然后整个防线往前提，这种状况它是怎么说呢？就要就已经拼死一波，就是、嗯、他胜负手放的很早。当然，我说刚才说的这个，它其实风险非常大。上半场<对>阿根廷这几次反越位，嗯、就是他这种赵越位的战术，就我觉得赛后也有很多人说啊，这个沙特就赵越位太厉害了、啊，反赵越位战术。<笑>步调太一致，这个就是就是见功底。我觉得你错了，其实赵越位这个事儿是非常冒险的。的你其仔细看一看，就是大家如果你回顾回想一下去，现在这个足球世界里面，赵越位战术用的比以前要少多了。对，因为太冒险了，被打两个就你<对>你这个这个东西，因为现在就是大部分球队的中场的传接传球能力和这个速度能力都比以往强，所以赵越的风险是比以往更高了。嗯，对，嗯、三个越未进球，就是<笑>你想打穿了三，就还就成功打穿了三次，有一次就这就是体毛越位了，对不对？对,对老，然后他然后不是体毛越位吗？嗯、很很就是我觉得他这个做打法就是这、就是、什么叫就是在钢丝上跳舞，在刀尖上行走，就是。嗯就是有可能就万劫不复的。你如果这个上半场再被人偷一个、偷两个，这球、这球就就花了，不用再很可能打成这个伊
0: 朗跟那个对英格兰那样，他就是两个球，第二个球、第二<对 S 2> 第三个球啪啪都来
1: 了，你整个球队就花掉了。嗯，而且你看，就是我刚才说，的，其实沙特打阿根廷，就是后来勒马尔、安纳尔在这个中场讲，你要贴上去逼，贴身要给他靠近他。像这支沙特队，他的一贯的风格，他不是跟我们说看伊朗和韩国，他不是一回事儿。它不是一回事儿啊、嗯，嗯、所以这个你逼着他必须要去向阿根廷动刀，但阿根廷呢，这样这样球确实也是，我觉得上半场啊，这个早早领先了，可能就真的是害了阿根廷，就是这个。对他下半场球员很放松嘛，对吧？太松懈了，就球员觉得就是就这样的对手，我就我一我一下就就把你打打打漏了，先打进一个，然后呢，你、嗯、这个防线就提到这个程度，就是就然后我不停的换的机会，在对就在他眼里，这个就他,他的防线就是就全是全是筛子，全是洞了。对吧？你看上半场，他们但凡我觉得就是再用心一点，嗯嗯、就是在这个就是内心上面再紧一点，嗯，可能这几个月月球真的抓出一两个，我觉得是很，就是对于阿根廷球员的这个计战术能力来讲，真的是很轻松的一件事我觉得就是太太放松了啊，太放松，嗯嗯、就是觉得就是反正就刀枪打完就他们觉得很比赛比赛拿下了，就是我我觉得就是阿根廷就是心态、嗯、拿下了对方呢也、嗯、其实也没逼得很紧，就是虽然他有阵线压，但他给你施压的压力。其实上并不是很多了
0: 。对他还是心里，我觉得心里终归是非常非常轻敌的
1: 。对，这是我觉特别
0: 核心的啊。看看当然，你说技战术方面，<对>阿根廷有自己的问题啊。他其实下半场一样可以打穿这个呃沙特的防线。对，但就是在最后一传上，甚至没到最后一射，就在最后一传上不太好，
1: 对吧？这也是他自己的问题。对，但这心态上、啊，这我觉得是是很重要的，对于阿根廷来说啊。<对><以>因为你强，不管什么队伍，就是。就是在你极度放松情况下，突然被人反转扳平，然后反提那个劲儿提不上来了。对，这个是吧？就心态崩了。<吧>斯卡洛，你也不知道该该怎么办，梅、这个、西也不知道该怎么办了。<笑>这这完全出乎他们的意料。你看，其实阿根廷有将近半场时间时间来逆进行反击。沙特进第一个球才只有五十分钟，虽然补时就是整个半场。嗯、这个半场，阿阿根廷什么也没干，什么也没干对,对吧？嗯、就是心态，就是心态。
0: 那说完沙特，说说日本吧。有些比赛其实有相似的地方啊，其实相似的地方还挺多的，对吧？你上半场都是很龟缩，然后控球率明显很低。当然，其实德国的控、嗯、控制力啊，整场比赛看比阿根廷肯定是要强很多，没错。比赛这个场面上来看，当然、嗯、这个组刚开始，比如说大家觉得分组的时候，日本说出那个什么我要进八强嘛，对吧？嗯，很多球迷还嘲笑。但我觉得日本敢说，但但你这个比赛之前，虽然说两个对手很强，但你也不能说那我没有目标，对吧？但我觉得这个这个说这个话肯定是要有底气的，这个底气也就是我们说的，其实他逆转德国比我们比沙特逆转阿根廷，其实更在我们的稍微的预期之中，对吧？我们肯定是觉得有一打的，如果不逆转，你打成一比一，我们也觉得，诶，这这不很正常吗？德国有什么不能？这日本有什么不能平德国的吗？对吧？
1: 就说日本的这个整体阵容的这个实力就不用再多说了啊。我觉得从上一届这个罗斯托夫14秒2比三惜败给这个后面后来的这个季军比利时，比利时那届如日中天是最佳状态的时候啊。我觉得日本的其实也多届这个世界杯期已经证明他们有这个和世界一流强队抗衡甚至呃取分取胜的这个基础实力。那我觉得刚才说到这个这场比赛上半场打的很狼狈，这个只有百分之十几的控球，这种踢法很不日本。当然，其实日本带。历届大赛从10年这个冈田武史再从南非世界杯开始，就是已经对日本队在世界杯上的这个基本的这个战术定了调。以前日本队在世界杯上还是希望讲究控传控,、啊、控，控传、嗯、控，哎，控制场面。然后发现这个身体素质上确实跟欧美强队有差距太大，就是被人打反击，这个真的捞不回来。所以从钢铁五使从201一年开始，他就是采取了这个坚定的防守战术。当时钢铁五使七也是赛前也受到很大的国内媒体的日本国内媒体压力的，但是伊藤他最后还是消除线啊，证明这套战术对日本队还实用还适用。所以你看这几届其实日本队在赛场上并没有显示出他真正的控球的优势，还是收回来打，扎紧盘子。所以你从上半场看啊。森宝一派出一个相对来说，这个就防守能力更强，包括这个这个锋线球员也基本上是用了这个有抢劫，有有防守能力的啊。前天前天大就是脚、啊、防守对天大这样的，对吧？哎、这样的人他就是就是要守，那这也很符、嗯、很符合森宝一本人这种执教的风格。其实我觉得这就一脉相承啊。嗯、我觉得、嗯、对对呃，我们很多朋友也当然，这切斯他换人很神奇，后面逆转。但我觉得就说。你要说这个，说这是森宝一赛前就刻意想好的，呃、好是吗？那肯定不是、呃、想好的。<笑>包括说这个，就是一步步诱骗德国进入自己的陷阱，那我觉就有点过了。或者说，这是根据事后的这个事态发展来反推对。嗯、但我相信啊，没有一个教练，尤其是弱队的教练，就敢跟强队打，一上来就先让子。你跟强队打先让子，那如果强队不上当呢？<笑>我就问你、啊，那你不就花了吗？这。日本也在花的边缘，对吧？对,对,对,对，日本也在被、嗯、也在被日德国打爆的边缘上行走，对对对嗯、以及也是非常悬。上半场这个包括下半场这个金东安的门柱，包括穆西阿拉几这几脚射门有点浪射，对吧？这个这个前面前面一顿操作猛如虎，对吧？对，机会都很好的。就是说你上半场、嗯、日本队这么会输，然后后卫大脚起球找前锋，这不就是中国队吗、嗯这个？这个这个这个这这打法肯定不行。嗯啊，我觉得。我认为森保一上半的这个战术安排是失失败的，是失误的。只是说他调整很快，啊、对吧？啊、但下半场就是你你已经落后了，你这场球再有、嗯、再有输不得不攻。对，那边西班牙这个状态你也大家都看到，你这场球一输就就小组基本上就就就就结束了。那我就我就这就是我就背水一战了，背水一战好，下半场我先把布兰金拿弄上来打三中卫，然后我把所有的攻击属性球员三三勋，对不对？那个前野拓磨，前野拓磨，南野拓实，长安律，南野拓实，哎、<呀 S 1> 我一个一个的送上去，送了一个不行，再送一个，送一个不行，再送一个，嗯、就是我不断加码，就是就搏杀了。而且下半场你可以看到日本队不像上半场那样龟缩在后近三十米区域开始抢，而是中场就开始顶了。对对虽然他没有那么强的身体对抗，嗯、但是你我贴住你封你的，就是日本人就是贴你封你的线路。嗯，他整个整整体的这个逼抢的这个区域还是很做的很好的。嗯，哎、呃，如果说还是像上半场这样，就是你的进攻发起点在后场，离距离对方球门有七十米情况下，日本队那些这个进攻水平很强球员，估计也也够强啊，也够强、呃。而德国跟阿根廷其实犯了一个一个一个问题，犯了一样错误。对<吧>，另外你看吕迪格的动作，你包括这个呃他们的换人，对吧？所以我们说的这个
0: ，哎<把>、呃，真是运气，你知道吗？<对>这个有很多运气的成分，会让这两场比赛，这个确实有点出乎出乎大家的意料了
1: ，真是。对，没错，嗯，当然，我觉得日本呢运气还是不错。这个组啊，其实不是很凶险，但是呢，因为第一场这个这么意外的，就是逆转了德国之后，这个一下子形势就就忽然了、哎、完全不一样了，完全不一样对，因为这个因为赛程有利啊
0: ，赛程有利，下一场日本要和德国去搏杀了，对。<音><对>德德德国西班牙，对对，我想想
1: ，很有可能这个小组赛就是两轮打完就是见分晓，嗯、因为这届的哥斯雷加确实我觉得实力上就比较偏弱啊。嗯、虽然说第一场打西班牙，他也因为确实时间就过得还没有认真抵抗，嗯、但是这个队就是认真抵抗了，我觉得从他目前的状态，包括这个球员的老老化程度来讲，跟日本就也都有差距啊。嗯、我觉得下一场你把握好了。你比如说，大胜人就赢，就只要赢克斯莱加六分，在手就基本上就已经铁铁定晋级，基本上是铁定晋级，除非是德国能够战胜西班牙，这可能还有可能还有变数啊。但我觉得这个可能性，当然，我觉得六分在手就是不管怎么说，你是要晋级是这个领先一步了，我觉得是问题不大的啊。现在就关键看就德国这个状态，我赛前我们一看德国现在内部，包括这个人人员啊等等等，我觉得就是这个队伍状情况不是特别热，不是特别好。嗯，而且现在这届这个西班牙，我觉得又是整个的内部内部的这个状况，包括这个人员状态、人员的调整，我觉得都蛮到位的。就是这场球第二轮对德国来说确实很凶险啊！嗯、我觉得到日本，因为西班牙已经很
0: 稳定了嘛，去年欧洲杯<对>是吧？你一看那个表现，只是很偶，但这这种输给意大利，你是没有可没有人可讲了，对吧？然后他的预选赛<对>整个的这个实力非常非常稳定，嗯，没错。所以这个日本还是就我也看好日本。出现哈，哈哈、嗯呃，呃，最后我们聊聊澳大利亚，嗯、不能忽略了这个这个亚洲球队。我觉得一比四，我觉得看这场比赛我没看，好像比较晚。嗯、但我整体上看了一下这个集锦，我是觉得好像有点这个在意料之中吧。我觉得以现在澳大利亚的实力去打法国，确实是很难。当然也，他能进一个球，然后整体上看也有一点机会。我觉得这个。就是在好像比较正常的范围内，特别是对比几个其他的这个国家来说，他好像在在我们认知的最正常的一个范围
1: 。我觉得澳大利亚没什么嗯太多可讲的，就澳大利亚这个退步明显，嗯<对>，这退步是可以说是特别明显，嗯、就是澳大利亚在这个刚刚加亚亚足联的时候。那个阵容和现在你去看一看，那个时候有多少人在欧洲顶级球队，就卡希尔这样的这个英超都能够立足的，就能够当主力的球员。啊、你,你现在现在这
0: 个状态很差的木一都都可以踢首发了，对,对吧
1: ？你现在都有谁、嗯、啊？都有谁？我觉得这个差别差距还是你包括你看他十二强赛，我就你说十二强赛中国都能赢他，我<笑>说你说这个队那有多强？你打沙特啊，打日本。嗯你这个其实状态都就是还是下风球，对吧？嗯，嗯那我觉得如果说正儿八经，我觉得现你日韩杀一之后，澳大利亚如果算上卡塔尔，就可能澳大利亚在亚在亚,在亚洲也就是五六位，嗯，这个就是亚洲五六位，这个水平就就不能说高了，就不能说高了，嗯、对吧？你在世界足坛，你又面对这个人才，这个就是德尚这个牌实在太多了。法国队这我觉得阵容厚度就是举世无双。你像这个这个开赛前伤一条中轴线啊，连连金球，金球博主都都都伤，人家没事儿，上来一个一个还、哎、一个赛一个厉害，就他的阵容扣度确实太厉害了，对对这个确实没得打，跟法国没得打。那那个组呢，我觉得澳大利亚出局呢，我觉得也也没什么奇怪，就是他这个队现在进行就是不够，<对>而且他打法呢，就是说现在也没有什么特别明显的特点，没有优势，你连田径赛马都做不到。我觉得他的
0: 硬度都不如沙特啊，不
1: 是不不如伊朗啊对，
0: 对，印度肯定不如伊朗啊
1: 啊！那你进攻也没有特点，啊、防守也没有特点，就是你这个东西没什么特点，嗯、很平庸。那这个到世界杯上就就你你你还出现这个，那就没道理可讲了嘛，嗯，对不对
0: ？哎，最后我们聊到这个，其实我们刚刚已经聊了几个出现的可能性嘛，嗯、呃，那我觉得沙特很难了。别看他第一场赢了，但我觉得沙特是很难的。嗯、呃，<对>日本和伊朗。我觉得都可能会看好一些。韩国，我觉得还是不是要看第二场啊？这个第一场。韩国还有待观
1: 察啊。我觉得对他那个组
0: 实力还是挺平均的
1: ，对，非常接近，就是那个组确实确实非常接近，嗯、就不好说。那那个就是韩国这个状态，因为现在韩国有什么问题呢？就是呃孙兴慜状态呢，就是有。可能不是太在线，对对。然后呢，这个其他很依靠孙兴明进进。对，得分手，你像黄一柱啊，这个黄喜灿，这个这个赛季，其实在俱乐部都不一般啊、嗯。对，甚至都已经带出组的阵容，啊、就是他的状态，啊、就得分状态有有很大问题。就是他这个队整体现在还是不错，嗯、还是不错啊，包括金文宰，嗯、呃，状态都不错。但是他能不能得分？就是你这个小组赛要晋级，就至少要赢一场。嗯，对吧？你三三连平要出现的难度比较大，对吧？这是很，除非是很意外。我记得哪年是90年、9 4年是有过六四三连平，对吧？啊，四个队全全是那个那个平局，对，好像全平局有的。但是这个是极其意外，三分基本上是就很难很难进行的一个状态。嗯，所以韩国队得分能力现在是是有点就在观察吧，因为我觉得肯定也会也有调整啊。但目前第一场就表现出来这个。就得分能力还是就终结能力还是有点欠缺。现在，嗯，这个就是唯一的就不不太确定，因为那个组确实大家很平均。我觉得现在也不敢轻易断言，就是说有机会或者没机会。那我觉得伊朗呢，啊不沙特呢，我觉得就是看打波兰，因为波兰这种就是硬朗型的球队，一般就是沙特是比较比较强，就是因为为什么打这个阿根廷打得还不错？阿根廷根本就没有身体，就不对，沙特队不上身体，嗯，对吧？技术人家确实比你好。然后那没对抗，没紧逼，就沙特就打出来了。嗯、那打波兰，呃，我觉得波兰第一场球也很遗憾，没。但是那对抗的好像也不怎么样啊，慢慢悠悠的，是是对，慢慢悠悠的。是但是这个你一一跟他打起来，你就知道他这个这种硬度是够的。对你跟他打就不一样了，别看他跟别人踢的不太好。<笑>对，硬硬对硬度是够的。然后呃，他这个优势，身高马大的这种优势，我觉得沙特要就沙特就怕这样，说句实话。嗯嗯、<笑>所以这场球是决定，嗯、这场球我觉得如果要输了的话，嗯，可能出现会能能拿分，那就大概率有有可能要晋级了。嗯然后、呃、我觉得，因为我阿根廷，我觉得虽然这个遭了当头一棍，那我觉，但我觉得他们还是有，还是还是应该能能出现，嗯，毕竟实力基础实力还是在的。嗯、那这沙特就是这场球决定型，呃、嗯，这个如果输个波兰，我觉得可能也就比较难。
0: 嗯，那我们最后这个总结一下吧，因为我是觉得我们这期其实主要想聊亚洲之光。嗯嗯为什么这么聊？其实我觉得后面很可能这个拉胯哦，现在聊最好。呃，对，日韩伊莎四个队表现非常非常出色，抛除掉伊朗第一场，我觉得就就算站内也一样非非常出色，我就会觉得哎呦这个。不知道是不是这个最后可能有可能可能，比如有有两支球队就出现了，我突然会觉得我膨胀了啊！感觉下一届世界杯我们亚洲配得上八八点五个名额了
1: 。因为我觉得就是从亚洲，今天这次因为东道主六支球队参赛，我觉得就是以真的亚洲球队实力来讲，我觉得有两支球队晋级十六强就已经是应该说是已经是中上水平的表现了，就是说应该是完。嗯应该是完成任务的了啊、嗯！就如果从重点来说，完成任务，如果有三支的，就是就是绝对大成功了。那现在看，我觉得就是呃，在两支三支之间打的，如果打得好，真有可能是三支；打的不好，肯定就一支啊、嗯。这个就是第一场球打完，第一轮比赛完了，就是后面就开始打名牌了。对，打名牌之后，就情况还是不一样的啊嗯。嗯,嗯，好
0: ，这一期我们感谢菲亚老师跟我们聊了这么多亚洲足球、嗯、亚洲球队第一轮在世界杯上的表现。嗯，感谢傅亚宇，我们下期节目见。嗯，再见。